0: Estamos ao vivo! Começando mais um programa Tempo de Qualidade. Sejam muito, mas muito bem-vindos. Com certeza vai ser mais um momento top em que vamos aprender, em que vamos tirar dúvidas, em que vamos nos edificar. Neve riba, sempre ela na minha destra. Tudo bem? Boa noite. Boa
1: noite, Misa. Boa noite, Rafael. Boa e boa noite. noite a você, querido, que está conosco mais uma terça-feira, hein?
0: Isso mesmo. Essas
1: terças-feiras que nos deixam tão atualizados, né? Tantos é assuntos interessantes, né, Misa? Ah, um
0: melhor que o outro, hein, Misa? Um
1: melhor que o outro programa. hein? Que
0: delícia, hein? Que delícia. E hoje, um assunto mega pertinente, pois estamos aqui com o nosso querido doutor Rafael Vaz, ele que é advogado, vai falar aí sobre a reforma trabalhista todo mundo que trabalha, todo mundo que tem sua carteira assinada, fique ligado porque o programa tá super interessante. Rafa, bem-vindo ao Tempo de Qualidade. Boa
2: noite, boa noite, muito obrigado pela pelo acolhimento, quero agradecer desde já o convite aí bem especial, fiquei bem surpreso e Tamo junto, vamos, vamos esclarecer nessa. esse assunto tão polêmico aí.
0: São muitos, Rafa, são muitos advogados, né? Mas como toda profissão, em todo lugar, tem aqueles que não são bons profissionais. Às vezes, a gente, quando a gente quer um direito, quando a gente quer uma, tirar uma dúvida, tem que até ali ver, não porque é advogado, mas tem que ver se é um advogado sério, se é um profissional sério se vai realmente lutar e de uma forma honesta lutar pela tua causa, né?
2: Ah, com certeza, né, Misael? A, a advocacia e o advogado é muito a questão da confiança, né? Isso. A gente tem que ter um profissional da nossa Verdade. confiança, principalmente na advocacia, né? Não só como na advocacia, mas como em todas as outras profissões, a gente Boa. sempre tem tudo, o, o né? nosso médico da família, o contador da empresa de confiança, e o advogado também é fundamental, eu acredito. Em tudo, né, Vivi? É
1: verdade. E o Rafael falou uma coisa interessante. Hum. Uh, uh, hoje em dia são ramificações, né? Porque antes era um advogado para resolver todas as questões. Hoje em dia, para pra, as questões trabalhistas. Os é especialistas, é, né? É, exatamente, né? O direito ele tem. ele se ramificou, né? Tem várias especializações, né?
2: É, na verdade, ele se sempre foi muito ramificado, né? O leque uhum. é muito vasto. Sim. Mas tradicionalmente, e, e a minha posição, o meu entender é que a, as famílias e o pessoal pegava muito o mesmo advogado para todos os pra assuntos, todos, né? aquele aí. famoso faz tudo. É isso aí. Mas a própria globalização, a questão da informatização e especialização fez com que a gente se especializasse nas áreas até para dar um melhor atendimento. Porque cliente, os
0: assuntos né? são muitos e, e, e a gente estava conversando com os microfones desligados antes de ligar as câmeras que se nós fôssemos falar exatamente de tudo dentro do Direito Trabalhista, um ano de programa no mínimo Eu
2: acho, eu acho, toda terça, na verdade, <risos> porque é bem, bem
0: só, amplo. Só né? Direitos Trabalhistas.
1: Por que não, hein? Por que não um quadro no tempo de Atenção, qualidade, hein? né? Os nossos direitos, né? Que tal? Falando
0: em quadro, isso me lembra patrocinadores, parceiros. Verdade. Né? Então verdade. vamos citá-los, porque eles fazem parte desse projeto... Eles estão sempre conosco desde o começo, nossos queridos patrocinadores, Vivi. Pensei que
1: tu ia dizer que falando em quadro, tu lembrou que as aulas estão quase começando, mas não. É
0: verdade, dizer, né? é verdade. É
1: isso também, mas vamos isso a também, eles, os também. nossos patrocinadores. Instal Seguranças, The House Insanos Burger, AIS Corretora de Seguros, Web Lave Lavanderia, Corretora de Imóveis, Desde da Corso, RL Consórcios, Padaria Schneider Neto, Via Med Emergências Médicas, Save Soluções, Mazardo, Mercado Preço Ideal, Isabela Lanches, Nippon Sushi, Gatos Marinados e Raceworks Mecânica. Lembrando sempre, super importante, a gente cita o nome dos nossos parceiros, mas uh, o telefone, o endereço, tudo que você precisa saber para utilizar os produtos desses nossos parceiros, para entrar em contato com eles, estão ali na descrição de cada vídeo. Desse e de todos os outros que ficam sempre salvos nas nossas delícia, redes sociais. Hein, né?
0: Que delícia. Olha só, gente, lembrando quem compartilhar o programa, o que, qual que é o presente hoje, Vivi?
1: Hoje o presente tá aqui, né? Com o nosso Opa. doutor ali. O que que tu acha?
0: O presente tá aqui no bom sentido, né? É, não, não. O homem não, resolvido. Eu não tô
1: falando do doutor, homem casado né? casado
0: com é, filho, é um é homem resolvido. Como é que é o nome né? da esposa? É Isabel Lopes Isa Braga.
1: Isabel, desculpa, não, 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 <risos> por favor, não me interprete mal. É.
0: Mas ele vai dar o presente. Qual que é o presente para é. um espectador, Rafa? A
2: gente pode estar tá abrindo as portas aí para fazer a consulta gratuita, né? Olha então aí. pode vir tirar suas dúvidas aí, com certeza. Só dar uma ligadinha para agendar o horário. Claro,
0: agendar tudo. Então, um espectador vai ter uma consulta gratuita para ver aí como é está a situação do teu caso, qual o procedimento, se tem futuro. Uma coisa muito legal do Rafa, que eu trouxe uma, algumas pretensões aí jurídicas e o Rafa Misa, vamos analisar daqui, a pouco isso não vai proceder, não tem porquê eu trabalhar numa coisa que eu vou ver que não não tem porquê trabalhar. Isso já mostra seriedade do teu trabalho, né, Rafa?
2: Ah, com certeza, a gente não hoje em dia, principalmente não tem mais aquela função de ajuizar por ajuizar, né? sim Então a gente sempre a política do escritório é avaliar bem, né, o caso, porque não adianta a gente perder tempo e, e dinheiro para algo que não vai ter um efetivamente um direito consolidado né? a malandragem é,
0: tá cada vez mais, tá mais cara e eu vou explicar o cara, tu, tu ganha só que depois tu não ganha mais o, o cliente, o cliente não volta, porque viu que foi enrolado, né então tu vai ali tentando, eu vou enrolar para ganhar um dinheirinho Aí o que, que acontece? A pessoa pode até ganhar dinheiro naquele momento, mas depois tu vai descobrir que aquele cara só te enrolou, tu nunca mais vai voltar, vai falar mal dele para todo mundo. Cara, não vai lá que o cara só enrola. Então vai ficar caro demais aquela, aquela malandragem. Então, realmente, quanto mais honesto, mais vai se dar bem em todos os negócios, né, Rafa?
2: Sim, com certeza. A gente, ao longo da, do trabalho, a gente acaba passando por situações mais ou menos assim, né? Eu já fui... Não só eu, mas vários colegas são surpreendidos lá na hora da audiência, né? Olha só. Então, na verdade, a gente chega aqui no escritório com uma narrativa fática e lá a gente acaba sendo surpreendido, surpreendido e descobrindo que realmente não foi como o teu cliente te passou no escritório. Então, a gente tem bastante esse cuidado. Ah, na a situação, né? a vergonha. A
0: vergonha, pro né? Pro
1: cliente, no caso, né? Pra, não, pra pro quê?
0: advogado. Ele explicou uma situação, ele chegou na frente do juiz... E aí, foi, tu descobriu na hora que não era bem aquilo.
2: É, na verdade, é mais até pro cliente eu o constrangimento. É porque a gente fala assim, bom, doutora, foi com, a gente trabalha com o um cliente. Mas eu ia ficar com vergonha do vaso. O que o cliente acaba passando pra, pra nós, sim. né? Sim, sim. É, eu Mas... também, eu acho
1: mais vergonhoso pro cliente, porque o advogado já vai lá uh, defender aquilo que ele ouviu, né? Hum. E aí, se o cara, se, tipo, se o cliente meter um godô lá, é, eu, eu ficaria com vergonha. Mas eu...
2: a, a, na prática os juízes também estão acostumados né, já, com esse já tipo entendem. de situação. Ah, daí alivia a vergonha é, do advogado. E eles mesmos chegam e, e, e comentam assim: é, doutora, realmente não foi bem por aí, como o seu, seu cliente falou, né? A gente só concorda, é, né? a gente infelizmente está constatando, doutora. então <risos> e, Rafa, a, gente já... a, a,
1: gente, a gente fala muito assim de multas, tanto para o empregador, né? Mas até do empregador, eu não sei se, se existe, o, impre, o, o empregado tem algum descumprimento de regra alguma coisa que gera multa para ele ou não?
2: Na verdade, uh, com a reforma trabalhista ele tem uma obrigação de ir para audiência, por exemplo, né? Sim. Então hoje se ele falta uma audiência ele ele é passível de multa, né? Então assim, mas no dia a dia em geral não, né?
1: Mas é o empregador mesmo. Mas que...
2: é a questão de empregador e também nem tanto, né? É mais a questão contratual, por exemplo, se tu quebra alguma coisa na empresa, mas que está contratado ali, oh, tu, infelizmente acabou derrubando algum produto, quebrando algum, algum maquinário, desde que previsto num contrato, ah, pode acabar tendo que ressarcir, né? Então, Entendi.
0: Compartilhe esse programa, tá valendo torta hoje... Não, torta não, a consultoria.
1: <risos> o Misa tá com fome, hein? Bah, o Misa tá com, sempre, fome. Sempre, é. sempre sempre com
0: fome. Tá valendo uma consultoria com o doutor Rafael Vaz, que tá aqui para esclarecer pra gente tudo e mais um pouquinho... Sobre os nossos direitos Direitos dos trabalhadores Rafa, os advogados Os juízes já conhecem que existem Clientes que chegam lá Que não são de confiança, que enrolam Que mentem, acham que vão conseguir mentir Não, não mentem Acredito que os, que os juízes também sabem De advogados, ah, aquele advogado de novo Aquele lá é só, é só Confusão, né? aquele lá Tá sempre em fria E tem juízes Que vocês chegam lá e pá, aquele juiz é difícil, aquele juiz já na, daquela forma ali, né, é mais complicado de lidar, de trabalhar, de poder
2: defender meu cliente. Existe isso nos bastidores? É, não nos bastidores, assim, a gente nota na, na vida prática que eles têm posicionamentos, né? Então a gente costuma brincar que quando a gente distribui a ação, ó, caiu na vara tal, ou na vara X ou Y, a gente já sabe mais ou menos o resultado. Porque tem uns que pendem mais para o lado do empregador e outros, claramente, para o lado do empregado, né? Então a, ah, gente, em, a gente acaba conhecendo ao longo da, da, dos anos e, e a rotina ali, todos os dias fazendo audiência, que a coisa, gente hein? acaba sabendo tem da posição isso, de né? cada um.
0: Tem muito isso, né? Porque por mais que ele é um juiz, por mais que é um advogado, existe o lado ser humano, né? Tendencioso, né? É normal. né? É. Por, foi criado de um jeito, vai, vai sempre levar, né? Qual que é a duração da jornada de trabalho
2: Hoje pessoal uh, constitucionalmente falando existe uma previsão legal de 8 horas diárias e 44 horas semanais né uh, com a, antes da reforma podia fazer duas horas extras desde que compensada na me, no mesmo na mesma semana mas com a reforma trabalhista agora pode ser ceder à oitava hora ou seja fazer duas horas a mais, mas desde que compense no mesmo mês, né? desde que acordado individualmente entre as partes. Compense em,
0: em dinheiro ou em folga? Hum,
2: na verdade, em folga, né? A questão do regime compensatório, né? Por exemplo, você trabalha duas horas hoje e pode vir mais duas horas mais tarde, no mesmo mês, né?
0: Hum, e ganha o, a hora,
2: isso é normal. Na verdade, a questão da compensação fica quase elas por elas, né? Hum, entendi. entendi,
1: sim, sim. É, porque tem, nós estávamos conversando até agora há pouco sobre uh, uh, o pagamento em banco de horas. Quando no caso, tu vai fazer essa pergunta depois, né, Misa? Uh, Pode fazer agora já. Quando o trabalho. Cadê? Me ajuda aí na pergunta que sumiu daqui. <risos> quando tu é. trabalha em feriados, né?
0: Isso, aqui, ó. O trabalho realizado em dia de feriado, <risos> não é compensado, ele é pago de que forma?
2: O dia é que é, essa questão do horário de feriado.
0: A jornada em feriado é um pouco.
2: É simples, mas às vezes a, a gaúcho pessoa. gaúcho
0: sofre, né? A gente toma chimarrão
2: <risos> e aí se fica, se afoga e tem
0: que dar entrevista ainda. Não é, não é fácil ser gaúcho.
2: Tá sem camisinha que eu acho é. que é um é. pouquinho. Veio,
0: era, isso acontece direto com a gente aqui no ar. Tá. Viu, doutor? Ele fica tá tranquilo.
1: emocionado. que. É. Não, que, Vamos
0: dar uma que pausa. Que saudade do Rio Grande.
1: Vamos dar uma pausa <risos> pro, pro, pro momento emocionante é. do Pode, nosso sim. Tempo Fica
0: à é, vontade, é, advogado tosse também, viu? Se, se afoga, faz parte, né? Bom, doutor?
2: gente, brincadeiras à parte aí com todos. Perdão da, da, da torcida, mas enfim, uh, trabalhou feriado, tem que haver a compensação, a folga compensatória. Até antes, ali a gente estava conversando, né, sobre se pode passar para o banco de horas esse, essas horas extras. Poder pode passar para as horas extras, mas tem que dar a folga igual, hum. porque se não folgada, ele tem que pagar em dobro, né? Porque a folga não tem como ir para o banco de horas, na verdade, né? Você pode trabalhar no domingo e aquele domingo você não receber no mês. Pode ir para o banco de horas, mas igual a folga tem que acontecer. Olha só,
0: muitas pessoas assistindo a gente. Um beijo para Juliana Rachelle, que está ligadinha. Ela está botando aqui um olhinho, piscando para a gente. A Débora Leão está ligadinha. Isabel Guerra, beijos. Rosenilda Cazuza, boa noite a todos vocês. Boa noite, Rosenilda Kellen Vaz, Juliana Guerra, olha só, uma galera assistindo a gente, lembrando, compartilha a live. E atenção, Vivi, a gente desafiou o pessoal na, na live da semana passada e, gente, teve um momento que deu um ibope, assim, muito alto, que é o que a galera foi em grupos do Facebook e compartilhou o tema, né? É, semana passada, nós estávamos falando... Sobre alimentação? Não, semana, semana
1: passada foi sobre depressão e saúde emocional. Programaço. se você não assistiu, Exatamente. vai lá e assiste o programa, estava maravilhoso.
0: Muito legal, e aí o pessoal foi nos grupos de depressão, de ajuda, de, né? e aí começou a compartilhar o link do programa. Gente, muitas pessoas foram alcançadas, só a gente desafia vocês aí, a galera que está sempre ligadinha no Tempo de Qualidade, vá nos grupos aí dos direitos, de advogados, né? É, das próprias cidades, eu acho que qualquer grupo se identifica com um programa de hoje, né? Todo mundo tem um direito, todo mundo tem uma curiosidade nessa área. Então, bora bombar, bora levar aí um tempo de qualidade para mais pessoas. Vivi? Aqui,
1: aqui no YouTube também está com a gente, deixando um recadinho, a Aline Vaz dos Santos, a Aline Vaz na Escuta, beijo para ti, Aline, Bem e a bom. Isabel Lopes Braga. <risos> beijo pra ti é. também. Querida. Beijo pra
0: ela. Lembrando que o pessoal pode Essa fazer excelentíssima. pergunta. Essa é ah, é ela patroa. Ela, é ela tá aí, botando aí, a juíza. <risos> eu acho
2: que ela deu. Ela, ela de Essa ponto. é a juíza, vive. A juíza <risos> de todos os dias. E a, e a é Lili que... Vaz, eu acho que é a prima. Né? Vaz Olha. do Santos É, é uma família em peso apoiando. Beijo Meu pra só.
0: família Vaz, família super talentosa aí, né? Quantas horas de descanso deve haver entre uma jornada de trabalho a outra? Tem esse padrão?
2: Existe a previsão legal da CLT de 11 horas, né? Então, você trabalha um dia, tem que descansar 11 horas para começar a outra jornada. Né? Hum, entendi.
1: Para o comércio é a mesma, a lei é a mesma ou não?
2: É, não, 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 ele não especifica a classe, isso aí okay. é constitucionalmente. Então é porque o
1: comércio acaba trabalhando um pouco mais, né? Porque o comércio ainda tem os um pouco mais, não, mais dias. Né? Porque eu não sei se a jornada de trabalho... E pode, poderia explicar isso para nós? É, é
2: que na verdade, mesmo a empresa Explica que... Nós tra... não estamos nem sabendo perguntar, né? Não, não, mas tu me entendeu, <risos> né? Entendi. Porque
1: a gente atra... acaba trabalhando mais dias na <risos> semana o comércio. Sim,
2: é que na verdade, mesmo a empresa trabalhando 24 horas por dia, o funcionário ele é obrigado a respeitar essa jornada, porque vai ter uma troca de turno também. Sim. Então, entre uma jornada e outra, ele é obrigatório né, a descansar 11 horas. Tirando a questão do turno ininterrupto, que daí é outra questão mais aprofundada, que daí talvez a gente poderia mais um programinha só para esse só turno. Só para isso.
0: Dependendo da pessoa, vive 11 horas dormidas, né? Tem pessoas que conseguem dormir 11 horas seguidas, então o descanso legal elas passam na cama. Né? Tem pessoas que dormem Isso depende muito. Depende né? da pessoa, né? Tem pessoas é, que é, dormem é
2: bem subjetivo. Né? Bem. Cada um aproveita a sua folga nesse período aí, de uma jornada entre outra da melhor forma. A mulher aproveita quiser. a
1: folga pra faxinar a casa, né? Quem se identifica? Comenta aí. É... Quem se identifica a, na folga de uma mulher que trabalha, né? Na, traba... Quer dizer... A mulher não tem folga. É isso que eu ia dizer. Trabalho não, porque a gente trabalha tanto em casa quanto né, fora de casa. daí a gente
0: E os maridos presentes também não tem. às
1: 11 horas, aí trabalhamos às né, 10 E os horas maridos
0: aqui. presentes também não tem. A gente está é. sempre fazendo uma coisinha ou outra. Falando ainda em prazo, qual que é o prazo para o pagamento da remuneração das férias? e abono solicitados.
2: É, as férias, o aviso de férias, para começar, para tirar férias, o empregador tem que dar o aviso de férias tá. com 30 dias de antecedência. né? Tá. E o pagamento, hoje na prática, é, é basicamente dois dias antes das férias. Né? E a questão do abono é mais a questão da venda das férias, por exemplo. Né? Isso você tem que solicitar A né? hum. 15 dias de antecedência né? para o empregador. E é uma faculdade do empregado, né? Tem muitas empresas que compram obrigatoriamente, obrigam a pessoa a vender as suas férias, mas o é e Não pode. Não pode, é facu faculdade do empregado, né? Se vai querer vender que uma parcela das suas férias ou não. Isso
0: o empregado aceita, mas mesmo assim no futuro ele pode processar a empresa, mesmo aceitando esse, esse, essa, essa imposição da empresa.
2: É que fica a guisa de prova, né? Tem algumas coisas que documentalmente ou até mesmo testemunhalmente ficam difíceis de, de se comprovar. Então, atenção, não aceita.
0: Né? Aquele, aquela pessoa que acha, vou aceitar, mas depois eu vou lá e vou atrás dos meus direitos. Não, se tu topar agora, se tu não tá querendo isso, simplesmente é. não aceita. né? É,
2: é que, que nem a questão, a gente volta à questão da multa, né? Não existe uma penalidade através de uma multa para o empregador. Mas é uma faculdade do empregado se vai querer vender as suas férias ou não. Mas na prática mesmo, na vida cotidiana, de, de, em fóruns, assim não, não, não há pleito nesse sentido, não há uma cobrança efetiva. né Porque querendo ou não, contrariado ou não, ele recebeu um dinheiro a mais, digamos assim, ele Com vendeu certeza? as suas férias. Né? Mas é algum... ilegal. É ilegal, digamos assim. É ilegal porque a lei não prevê, né? Mas não chega a ser um crime, né? Quando a gente fala ilegal... Então, né? então seria trabalha. imoral em vez de ilegal? É, porque acaba sendo uma coerção do, do empregador, digamos assim, né? Que, ó, oh, eu vou Entendi. comprar... Não, eu nunca dou férias de 30 dias. Né? Eu sempre compro 10 dias. Mas isso é uma faculdade do empregado. Ele tem o direito de gozar os 30 dias. De, ou seja, Entendi. de não vender
0: as suas férias. De né? não vender. Sabe que aqui, para ser patrocinador do programa Tempo de Qualidade, tem que patrocinar e tu tem que assistir a gente sempre, né? Ah, Olha é. só, é o pessoal... É uma cláusula do contrato. É uma cláusula, né? A Mari do Mercado Preço Ideal tá mandando um recadinho. Muito bem,
1: Mari. Você está cumprindo a cláusula.
0: Demais, Mari. Também a Miriam das Ambulâncias... Tá logo abaixo ali, ela tá assistindo também, Eu, participando. Patrocinadora
1: que é patrocinadora, além de apoiar financeiramente. Compartilha, assiste. Assiste, compartilha. É, a gente tem os melhores, né, Misa?
0: Eu, sempre, sempre. Vanessa, beijo, boa noite, meus amados. O tempo de qualidade. A Vilma diretamente do Litoral Gaúcho assistindo a gente. E olha só, hein, a Kim também, colorada, tá feliz, hein, o Inter ganhou hoje, hein, se classificou pra próxima fase. Ganhou? Ganhou, ganhou. Ah, né? não. 2x0, né? 2 a 0, ganhou 2x0, né? Colorado? Colorado, olha Colorado. Aí, atenção, <risos> vamos lá, vai dar, vai dar grenal na, na primeira fase da Libertadores, vai ser top. Deixa eu ver aqui, ó, a Ju tá dizendo assim, a Ju Rachele, eu é, vivi, a vivi as mulheres sempre tem dois turnos, Vivi. É
1: verdade, é <risos> verdade.
0: É verdade isso. Ó, oh,
1: ela botou aqui trabalhar fora, tem intervalos e horas de descanso.
0: Olha só, em é. Marcos Gazano, estou ligado no programa. Inês Moraes, boa noite. Muito legal. Galera participando, gente, façam perguntas, porque a gente sabe que esse assunto tem muitas dúvidas. O pessoal tem muitas dúvidas aí nessa situação. O empregado que se afastar por motivo de doença, tá? É, tem o direito de correção salarial igual aquela obtida por outros funcionários após o seu retorno de trabalho?
2: Sim, com certeza. Por exemplo, se a gente acaba se afastando por auxílio-doença, algum benefício do, da previdência, né e a classe lá da minha categoria recebeu um ajuste salarial, é evidente que ele tem que acompanhar esse reajuste, né com certeza.
0: E essa questão de doença, uh, dor de barriga, uh, enfim, dor de cabeça... É depressão, às vezes a pessoa nem tá, mas se auto-intitula, como é, como é que funciona essa questão aí, esse prazo,
2: é só por receita médica mesmo? É, com certeza, a, a, a questão da depressão é, já é considerada a doença do século, né? Então a gente não pode banalizar algo tão sério, né? mas para fins de se encostar, os requisitos da própria previdência são bem rigorosos também, existe a perícia, né? Então uh, não é por dor de cabeça que a gente vai... É... Uh, angariar e conseguir um benefício, um auxílio doença, né? Então, na
1: é verdade. A peri... e a perícia tá punk, né? Olha, a pessoa vai quase é... morrendo para lá e é tá difícil de passar hoje é, um dia. eu
2: eu costumo dizer que a previdência ela não trabalha para os seus segurados, ela trabalha para si mesma, né? Porque quantos casos de, de aposentadoria benefícios e benefícios e perícias negadas, né? E a gente sabe da, da verdadeira, do verdadeiro quadro, eu Só precisava mesmo, né? É, o verdadeiro quadro de saúde da pessoa. Uh, se fosse perfeito a gente não precisava atuar na área previdencial, né, na previdencialista, né? Então, Sim. então tem bastante demanda aí. Mas
1: será que esse quadro atual da, da previdência se dá à bagunça que foi até hoje aí eles, tipo, estão perdidos? É uma bola de neve e aí estão agora, os, os, os beneficiários de hoje, no caso, estão sendo prejudicados por conta do passado?
2: é, é, é como é um, um um sistema que é contributivo, né? No início ele começa super muito bem, né? Isso Porque aí. todo mundo contribui okay. e ninguém está aposentado. Mas no momento que que começam a se aposentar, começam a se aposentar demais, que os aposentados uh, ultrapassam o número de contribuintes, por exemplo, né? Aí começa a ficar um pouco difícil de administrar. E né?
1: é o nosso quadro hoje. E
2: fora, eu acredito que também muita corrupção. Tem tem um pouco de tudo, tem né? Tem um pouco de tudo. pouco de tudo, com certeza. E hoje com a com a crise que falo de desempregados, muita gente atuando como bico e questão informal. Então essa pessoa ela não contribui, né? Então o lesado, digamos assim, né, de uma, uma, uma forma mais geral seria o aposentado, né? Porque ele precisa de contribuintes para ter e hoje um...
1: o quadro atual, uh, nós temos, chegamos a ter mais uh, pensionistas do que contribuintes?
2: Sim, sim, acredito que sim. Como não é a minha, a, muito a minha área a questão da Previdência, mas é, a, o, as notícias que a gente vê diariamente né, em jornais e. e e mídias a gente acaba apurando essa esse fato constatando é, né?
1: daí é uma coisa é, é uma, uma conta uma conta óbvia tipo não é, não bate não é a não matemática vem, sobra, né a matemática com certeza óbvia.
2: por isso que quando começou lá a previdência lá né, no seu, nos seus primórdios digamos assim era muito vantajoso porque era tinha muita contribuição né então agora se inverteu realmente o quadro. É que, é que nem quando tem bife a milanesa lá em casa. Eu e minha filha, a <risos>
0: gente ama comer bife no Minha esposa faz uns cinco só. Aí a gente se olha assim, pô, alguém vai passar fome aqui. Eu vou comer... Cinco
1: bife para duas pessoas, aí Eu tu vou... imagina, sendo né? Sendo
0: do que a minha filha tem quatro anos, mas a gente se olha assim, pô... Alguma coisa, alguém vai passar por que Eu vou comer três, minha filha dois, ou vice-versa. É, a gente eu, vai ficar reclamando.
2: Eu diria... <risos> o cálculo não, não combina. Se, se fosse a partir de seis pessoas, aí realmente dava é, pra comparar problema, com a Previdência.
0: É, <risos> aqui é a Isabel Lopes, ela tá no YouTube aqui, dando uns rá, rá, rá aqui. Teve algum momento do programa aqui que ela tá dando risada. Beijo pra ti, Isabel. Obrigado. Pela audiência. Quem mais no Face, Vivi?
1: Aqui no Face, a Vanessa está fazendo uma pergunta aqui para o Rafael. Após pegar o seguro-desemprego de cinco parcelas, que é o máximo, quanto tempo de carteira assinada de novo para poder usufruir do seguro-desemprego?
2: Boa. É Essa aí realmente é, mudou com a reforma, né? alguns requisitos básicos. Então, eu não me lembro muito ao certo, mas para pegar a parcela máxima tem que ter um número mínimo de, de contribuição, é, né? De, de, de vínculo empregatício, né? Sim. De uma janela de um emprego para o outro, né? Mas. Qual foi a pergunta mesmo, Ali? Uhum. O fim da pergunta?
1: É, é, quanto tempo de carteira assinada para poder usar, pegar o seguro-desemprego de novo? Ter direito ao seguro-desemprego?
2: É, eu, no mínimo, mais 12 meses aí. Um ano. É.
1: Ok. Ok, e tem outra perguntinha aqui para ti, ó. Quais são as diferenças entre insalubre e periculosidade? Que casos são de periculosidade?
2: Casos de periculosidade. É. é existe uma diferença bem básica, assim. Uh, a insalubridade é aquilo que a gente está sujeito à exposição, né? Aos fatores. Uh, Exemplos. Aos fatores biológicos, físicos e químicos, por exemplo, o frio. É um físico, a pessoa que entra em câmara fria, né? Ah. Uh, então,
1: Sol também, calor, calor intenso. É,
2: os raios solares, sim. Uh, então, a diferença da insalubridade para periculosidade é o tempo de exposição na insalubridade. A periculosidade é quando tem o um risco a qualquer momento. Por exemplo, o posto de gasolina. Ele é perigoso que a qualquer momento pode explodir, digamos assim, né? Claro. Eletricidade, inflamáveis... Radiação, né? Estimulações então é, também, né? É, são uhum. periculosidades. O resto da questão de insalubridade é quanto tempo, por exemplo, se eu não entro na Câmara Fria, na, da onde eu, eu trabalho, ou eu entro com o uso devido do EPI, né? Então, elide essa minha exposição. Todo não.
0: homem deveria ter oh, periculosidade o que trabalha com a sua mulher, né? Porque corre risco a qualquer momento de se estourar. Ele tá
1: engraçadinho hoje. Vocês
0: não estão é. achando que hoje ele tá bem
2: piadista? Não, mas, mas não é né? verdade. Mas ele, ele, entendeu, que... ele entendeu a, a... explicação, a... né? A... Ele poderia ter falado em insalubridade. Né? perigoso? Ah, tá caindo. O <risos>
0: doutor tá explicando muito bem, né? Tá certo. Que coisa maravilhosa. Uh, galera, lembrando, compartilha o programa Tempo de Qualidade. Hoje falando sobre direitos trabalhistas. O advogado Rafael Vaz, nosso querido Rafa. Doutor Rafa tá aqui. Explicando pra gente, trazendo aí à luz aquelas dúvidas que nós temos. Então vai fazendo a tua pergunta tanto no YouTube quanto no Facebook e vai compartilhando que hoje tá valendo uma consultoria gratuita, né? Tá valendo. É Só isso aí. Só marcar
2: e agendar o horário.
0: Vai ser top demais. Tem
1: mais duas perguntinhas aqui pra ti. Bombeiro, Vamos lá. bombeiro civil é caso de periculosidade?
2: Bombeiro civil é caso de periculosidade.
1: É caso de periculosidade. Agora na, 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 no departamento de previdência, ó. Se ficar 10 anos no auxílio-doença... É válido para acumular o tempo para se aposentar?
2: É, na verdade, a previdência não é muito a meu, o meu métier, né? Então eu não atuo muito na área previdenciária.
1: Mas a pessoa que está recebendo conta como contribuinte também.
2: Sim, é com certeza. Pessoa... Então, sim, esses
1: 10 anos, é essa a pergunta. A, a
2: pessoa que está uh, encostada ou recebendo auxílio-doença, conta Esse como... Esse tempo conta. Claro, Então, o tempo
1: que a pessoa ficou no auxílio-doença, conta também como, uh, como contribuição, contribuição para contar na, 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 para Porque, salvo
2: engano, é 82%, 80%, alguma coisa assim é... É a questão para fins de previdência, né? Sim, Essa é diferença então, aí...
1: Então a resposta é sim, sim conta. conta esses 10 anos, sim, conta, conta para aposentado aposentadoria é, eu também. Eu associo
2: como se fosse as férias. Muitas pessoas já perguntaram, bah, mas eu as férias... Uh,
1: o tempo que eu fico de o férias. O tempo que eu fico de
2: férias agrega, sim, ele está de férias. Sim,
1: é, licença maternidade, licença, tudo que você está parado, mas recebendo, está também contribuindo.
0: Sim, é? com é certeza. É isso aí. É isso aí. A Inês Moraes, muito bom programa, está curtindo aí, Rafa. Boa, Olha que beleza. Boa. E a Maria, ela tá perguntando assim, ó
2: o MEI conta para se aposentar? Sim, conta, sim. Porque o MEI... É uma questão mais contábil, digamos assim. Mas o MEI, ele consegue... Só para explicar o que, que é o MEI, para quem não O não MEI sabe? é um microempreendedor individual. Hum. Né? É aquele que não...
1: Vai, doutor, vai mais um. Vai. Com, risco de, com a periculosidade de, <risos> de se afogar e tudo.
2: É. Mas, voltando, o MEI, ele tem... Ele contribui, sim. É possível a pessoa até uh, pegar o auxílio-doença, quem tem o MEI, né? Porque ele contribui através dos impostos, lá dos encargos, vamos ele tem direito. Vamos agora,
1: não, vamos ver o que, que tu vamos. vai me responder. Uh, o que é mais vantajoso hoje? Quais são as vantagens e as desvantagens? Vamos botar na balança de eu ser um microempreendedor individual. De eu ter um MEI, tá? De eu prestar serviços. Ou o que, o que é mais vantajoso hoje? Eu ser um... um... Uma pessoa contratada né, pelas leis da CLT, carteira assinada, com os direitos tal, ou ter um, possuir um MEI.
2: É, é mais vantajoso em relação ao quê, desculpa?
1: No geral, tipo assim, os direitos mais, são mais recebe quem tem CLT. É,
2: é porque o MEI, na verdade, você é empresário, né? Okay. Você vai, inclusive, pagar os impostos, os encargos, né? como toda empresa paga. E o a questão do vínculo trabalhista, você tem alguns direitos, uh, mas o MEI, mas no... o MEI
1: me dá direito à licença maternidade, essas coisas não, se sim, eu pagar?
2: Sim, 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 também.
1: Então quais direitos que o eu, eu se eu tenho um vínculo trabalhista eu não tenho? Possuindo MEI, não.
2: É que, na verdade, se você possui um vínculo, um MEI, por exemplo, se, uh, você é empresário. Okay. Então, você não tem aqueles direitos de saldo de salários, férias, porque você não é empregado, uhum. você é um empregador. Entendi. Né? Mas, sim, para fins uh, de previdência, você acaba recolhendo, sim.
1: Basicamente, então, o microempreendedor individual ele tem os direitos que o governo paga. Que é, que é no caso, a, a, não o, o empregador, porque não tem vínculo empregatício. Aí os, os é, benefícios é que, que o empregador.
2: Eu diria que não tem como comparar o um empregado com um, um, um o um empregador, MEI. né? Uhum. Porque um empresário, porque se, a pessoa que tem o um MEI, ela é empresária, né? Okay. Então ela pode inclusive adquirir, pegar funcionários, né? Uhum. Então ela vai ter essa responsabilidade. Então eu acredito que não tenha fora a questão previdenciária, não tem muito nexo, assim, não há que se falar em direitos uh, previstos na CLT. Para o MEI, não. porque ele não tem o um vínculo trabalhista. Entendi. Uhum. Ele é o patrão, na verdade. Ele
1: que né? é o seu patrão.
2: É, ele não pode cobrar dele mesmo, né? Os direitos <risos> trabalhistas.
0: Olha só, hein? A Inês ali no YouTube. Fazem 10 anos que a minha carteira não é assinada, pois hoje eu trabalho por conta. O tempo que foi descontado o INSS, o tempo que eu fiquei encostada a conta, ou é, perdi Ó, tudo. comecei a pagar este mês.
2: É, é, mais uma vez, é uma questão mais previdenciária. É. Existe yeah. a questão da carência, né? Por exemplo, a pessoa que fica muito tempo sem contribuir, ela perde o caráter de segurado. Né? Ou seja, o sistema é contributivo. É a mesma coisa de um clube de piscina. Se você paga a mensalidade, você tem direito de usufruir a piscina. Se okay. você não paga, você acaba não tendo mais o direito de usufruir a piscina. É mais ou menos uma...
0: E a pessoa que não pagou, é, depois de um tempo, cinco, seis anos, eu quero
2: pagar o atrasado. Tem como? Retroativo, é. pode, pode. É, na, pelo que eu saiba até onde, a última informação, não Lembrando pode. Lembrando que não é a área do doutor é, Rafa. Né? Enfile, é, a gente é mais Mas é trabalhista. Tamo... Mas até então não pode mais contribuir retroativo.
1: Ah, é? Mas podia, né? Essa faz parte da na nova da nova lei.
2: É que, na verdade, isso não é a reforma trabalhista. né? É, há rumores de que faziam a, a contribuição retroativa, né? o pagamento retroativo.
1: Ah, sim, você não pode pagar o que já passou, mas você pode não perdeu aqueles que você já pagou, os anos que você já pagou não, estão lá.
2: Não, não perde, não mas perde. só deixa de ganhar. né? E
1: pode pagar a partir de agora, para contar, por, por exemplo, para totalizar, eu paguei, preciso de 15 anos, paguei 10, eu posso, a partir de agora... Até somar os.
2: Sim, 15 com anos. certeza. O sistema contributivo, tu não perde, tu sempre ganha. Né? Okay. Mas a gente não está pode... quase
0: falando que nem a é ex-presidente Dilma. Né? Não perde, não ganha, mas ninguém ganha, ninguém perde. Né? <risos> Super
1: contraditório. O, o, o
0: empregado que trabalha no horário noturno, doutor, caso seja transferido para o horário diurno, tem muitos casos, né? Perde Sim. o direito ao adicional noturno?
2: Sim, perde. Porque hoje em dia a gente. O entendimento. Né, na origem e nos tribunais é que a hora noturna ela realmente é mais penosa ela é mais maçante né tanto é que a gente costuma dizer que é quase tortura né Por exemplo lá em Guantánamo lá eles torturam não deixa a pessoa dormir jogando água uh, fria por exemplo né então tu tirar essa questão do, do sono da pessoa né acaba sendo quase uma tortura Então sim, por isso que ele tem um adicional a mais porque a noite realmente é mais penoso né o entendimento tanto cultural como nos tribunais também eles adotam esse sentido né e é bem é verdade. Verdade. É verdade
1: descansar dormir não é a mesma
2: coisa eu já
0: o trabalhei à noite, a noite, é noite é. É, o cara todo, é mais lento de noite
2: né? todo mundo todo mundo fala que dormir Durante o dia não é a mesma coisa que dormir é, o sono da é. noite, né? Então por isso que tem esse adicional de 20% não, mas né? <risos> É mais com né? Não, mas
1: não é o mesmo. Por mais que tu esteja num lugar silencioso, é, nós fomos feitos para descansar à noite. Isso é, um, é. isso é um fato.
2: E aí quando você volta a trabalhar no, no, no dia, daí é, é só para quem trabalha à noite mesmo. Então acaba perdendo, sim. Não tem o direito mais ao adicional. Olha
0: só. Muito então... bem, hein? Mais alguma pergunta aí, Vivi? Lembrando, vai mandando os abraços, gente, nossa live, atenção, compartilhe ela, tá hoje valendo, uma pessoa vai ganhar uma consultoria gratuita com o doutor Rafa, Rafa Vaz, que vai aí trazer muita seriedade, muita responsabilidade, trazer a luz aí, daqui a pouco tá confuso em alguma área aí, dos seus direitos, o Rafa já vai te abrir a mente aí, com certeza... Você merece, você precisa disso. Vai compartilhando o programa e daqui a pouquinho a gente vai conhecer o grande vencedor.
2: E lembrando, Misa, uh, que é, não é o meu métier, mas o escritório, ele possui uma profissional da Previdência. Então você que está com dúvida, que a Previdência sempre é, como é tudo muito Mais, novo, né? essas reformas trabalhistas e reforma da Previdência, <risos> sempre tem uma grande demanda e muita dúvida. Então pode vir você no escritório com a dúvida previdenciária que a nossa colega vai atender você. Que o ah,
0: doutor tem contatos,
2: né? Daqui a é, pouco, ó, é. não é bem
0: minha área, mas eu tenho... Pera aí que eu vou fazer uma ligaçãozinha aqui, na rapidinho. Na verdade, não
2: é nem contato, é a sócia mesmo. Ela <risos> atua só maravilha. na Previdência, né?
0: Então,
1: o, o Mazado tá aqui dando oi. Oi, Mazado. Aí, ó, os
0: patrocinadores. Olha ó. aí,
1: ó. E ele falou aqui, ó, eu quero pagar menos. Quer pagar menos para quem, Mazar? Como assim?
0: É, Eu entendi. Não entendi. Tá Seja viajando. mais
1: específico para quem tu quer pagar menos, Mazar.
0: Quantas vezes o empregado pode faltar o serviço sem perder os direitos às férias, doutor?
2: É, isso aí é bem complexo, assim, uh, mas existe uma tabelinha que facilita. tá? Para ter o direito às férias, você pode faltar até 5 dias, você tem ainda direito a 30 dias. Né? Acima de, de, por exemplo, de 6 a 14 dias de falta você acaba perdendo 6 dias nas suas férias. Isso no mês ou no ano? No ano. A cada período aquisitivo, por exemplo, você vai tirar férias, mas você faltou naquele ano 5 vezes. Então você tem direito a 30 dias de férias. Se você faltou de 6 a 14, aí diminui para 24 dias de férias. E aí de, 14, de 15 a 23, acaba diminuindo para 12 dias de férias o seu Olha. direito. Essa
0: falta não, não, quando você leva um. um
1: não justificada. Um laudo
2: a falta não médico, justificada. É, a, a, não, justificada. a não justificada, né? A não, a não justificada. justificada.
1: Justificada não conta como falta. Né? Não
2: conta. Mas para ter direito a 30 dias, você pode faltar até 5 dias, no caso, né? A partir do, do quinto dia acaba fazendo a proporção ali na tabelinha. Mas é bem simples também. Se for analisar na lógica, a cada. Período de falta ali, reduz seis dias nas férias, né?
1: Sim, ok. Ó, a Vanessa, para contrariar o que nós estávamos falando, ela disse assim, ah, eu sou fã dos plantões noturnos, ganham mais e para mim é de boassa, olha aí, ó, viu? Tem gente que é... gosta de trabalhar de noite. Tem um, tem, um adicional,
2: né? né, com certeza. É, é e estranho. muitos anos, né, tem gente que acaba migrando de novo pro dia e estranha.
1: Estranha, foi o que ela falou aqui mais abaixo, ela disse, olha, voltar pro dia é muito ruim, acordar cedo é um crime para mim, viu?
2: Provavelmente ela deve ser, tem muito da área do. Da saúde, da saúde eu acho que a Vanessa é, é da saúde. Da saúde é. tem muito, eles estão muito habituados com isso, né? Só fica
0: pouco doente de noite, né? Já viu em jogo do, do Brasil, seleção, final de mundial, no, os postos tudo vazio. O pessoal não, não fica doente. Hein? É impressionante. É, curiosidade isso daí. É, vamos lá então, né? É, e as horas extras, né, que você fez. Elas ficam é, incorporadas no salário mensal ou tem que ser um depósito diferenciado?
2: Não, elas não se incorporam, ou seja, ela não é uma natureza salarial. Né? Você fez a hora extra, você vai receber. Né? Claro que algumas vezes a gente acaba pleiteando uma insalubridade, algo que você tenha direito em outras, uh, outras questões, juridicamente a gente acaba pedindo reflexo nas horas extras, né? Tem até a questão do aumento da média remuneratória. Ou seja, você aumentou a sua remuneração, então os reflexos também têm que aumentar. Mas isso é muito discutido e debatido nos tribunais. Algumas câmaras de desembargadores acabam acolhendo a ideia, outros não. Né? Mas de forma geral e na prática ela não tem natureza salarial, ela não incorpora. Né? Você recebeu o adicional, até a próxima hora essa a gente... Se Conversa de, de novo. novo.
1: Hum, o Edmilson tá aqui dando oi, boa noite, povo. Só nós assistindo o programa. Abraço para ti, Edmilson. Uhum.
0: Abraços. Vai compartilhando. Você que tá chegando aí, compartilha essa live. Gente, inscreva-se no nosso canal. Importante demais ter você inscrevendo aí no nosso canal, porque, é claro, a gente tá aí propagando toda semana com um assunto super pertinente, super importante. Nos siga nas redes sociais e tá vindo novidade aí para tempo de qualidade. tá
1: vindo muita coisa legal.
0: 2020 vai ser top demais, né, Rafa? Com certeza. É esse aí. É... É, vamos lá, olha só. É, qual que é o prazo que o empregado ele tem para solicitar a primeira parcela do 13º? No caso, ocasiões de férias, né? Falando das férias.
2: Sim. O 13º é aquele... Todo mundo já sabe que são duas parcelas, né? É a primeira parcela é dia 1 de fevereiro até 30 de novembro, e a segunda é dia 20 de dezembro. Mas para fins de férias, por exemplo, um empregado que vai querer tirar férias agora em março, ele pode solicitar sim a primeira parcela do 13º, mas ele tem, no caso, até dia 31 de janeiro para fazer essa solicitação para o seu empregador, né? Hum.
1: E o empregador pode negar ou não? É uma ele tem... faculdade
2: do empregador. É eu... Porque claro. como
1: ele tem até novembro para pagar, tipo ele sim, pode. Sim,
2: sim. Normalmente eles deliberaram como as férias, né? É, muita gente chega aqui até mim no escritório uh, dizendo que não gostou das férias porque o período de férias não, não coincide com, com a programação que você fez algum passeio, mas realmente é a faculdade do empregador. Né? Quando for...
1: Essa é uma questão bem interessante Porque todo mundo quer, a uma grande maioria Quando a empresa tem bastante empregados Quer tirar as férias é, não, Assim, janeiro, quer... fevereiro né?
2: Todo mundo quer tirar a férias em janeiro e carnaval Nesses né? é. períodos de final mas, de ano Mas
1: então as férias é óbvio Sempre é um acordo entre o empregado e o empregador Mas é o empregador que decide o período de férias E não o empregado
2: Sim, é uma faculdade hum. do patrão Fornecer hum. as férias né, hum. Conforme o, o funcionário está pedindo mas muitas empresas também dizem assim: não, a gente não, o seu, as suas férias já estão tá decididas, já está deliberada e inclusive avisa um ano antes, já. Olha, as férias já saiu, já está programada para dia tal do ano que vem. É,
1: empresas grandes, assim, fazem isso normalmente, né?
2: Sim, é bem relativo, né? É... Mas é, é
1: conforme o acordo da empresa, né?
2: Com o empregado. É, tem muitas empresas uh, malháveis, digamos assim, né, que realmente acordam diretamente com o empregado, né? Mas. Lembrando e enfatizando sempre que é uma faculdade do empregador. Né?
1: Mais uma perguntinha aqui para ti, Rafael. Como ficou a questão de 100% dia de feriado para quem faz horário 12 por 36?
2: Desculpa, não entendi.
1: Como ficou a questão de 100% dia de feriado para quem faz horário 12 por 36?
2: Praticamente ficou a mesma coisa. né? A questão da jornada, o 12 por 36, hoje inclusive ele pode ser acordado diretamente entre as partes, né? Ok. Antes era só através de norma coletiva, mas a questão do, da compensação pode ir para o banco de horas, com certeza, mas sempre trabalhos em domingos e feriados, existe uma previsão uh, legal, uma normativa da classe, por exemplo, o adicional de 50%, ou da própria categoria que diz que é o feriado a 100%, né? Então, é o salário, é o adicional normativo ou da CLT, né? Uhum. É 50% hum. ou 100%. Feriado
0: das. e domingo, né? Sim. 100%. Sim. O
2: sábado? Normal. O sábado é normal, com um adicional de 50%. Ou o que tiver acordado na categoria, na norma coletiva, no acordo coletivo ou no, okay. na convenção. né?
0: Entendi. Legal demais, hein? Rafa, a gente sempre fala muito do empregado, né? Agora, o, o empreendedor, a pessoa que contrata o empregado, às vezes pode estar tá meio injustiçada de tantas defesas que o empregado tem e aí a gente vai naquela velha história, né? Sempre tem os malandros que se beneficiam disso, né? Então, o, o empresário a gente já sabe que sofre demais, a gente já falou aqui sobre isso, sobre empresas, aquele que vai montar uma empresa, que acha que vai trabalhar menos, <risos> eu vou fazer a minha empresa porque eu vou trabalhar mesmo, não quero ser empregado, ele trabalha muito mais, né? então já tem várias desvantagens, mais tempo, investimento, risco, e além de tudo isso tem o seu funcionário. Né? Então assim, ó qual que é a dica agora, olhando para o empresário, para aquele que faz movimento Brasil, para aquele que faz gerar empregos, né? Quais são as dicas básicas? Oh, eu vou contratar, vou começar a assinar carteira, tudo direitinho, mas quais são os cuidados básicos que os empreendedores têm que ter com seus empregados?
2: É, na verdade, assim, a reforma trabalhista veio justamente com essa ideia. Né? Existem os dois lados da moeda. O lado e a versão do, do empresário é que houve um avanço nas relações. Né? Ou seja, o negociado diretamente com o funcionário está prevalendo, prevalecendo o que diz a lei. Né? Então, o, os cuidados são básicos também. né? A questão de controlar bem a jornada, acima de 10 funcionários ter o cartão ponto, que é uma obrigação legal. A questão, muitos, muitos clientes me procuram porque não, não houve pagamento de verba, rescisória. Então, isso aí acaba sendo inadmissível de verdade né? na, na prática. Então, para o funcionário que quer empreender... É, como tu bem colocaste ali Ele vai ter um encargo né, de, de, Para pagar Socialmente falando assim, né, Os órgãos governamentais Mas eu sugiro que não peque muito Pela CLT né, Porque às vezes acaba sonegando Muitos direitos e muito básicos Dos do, do seus empregados E aquele funcionário Que não é, não se sente valorizado Que se sente lesado A empresa igual não vai crescer Vai ter reflexo na produção, né então, a, a empresa, quanto mais alinhada, a gente nota na prática, mais elas lucram, né? Porque os seus funcionários estão sendo bem valorizados, Com recebem certeza. direitinho, né? Tem bastante acesso ao empregador, consegue negociar as férias, né? Então, acredito que quanto mais ao pé da letra, ao pé da lei você tiver com certeza você vai ter bastante prosperidade. Com hein?
1: certeza, é isso aí. E a questão de, do ambiente que o empregador tem, é, necessita dar, proporcionar para o empregado. Uh, a questão de, de refeição, quando trabalha 8 horas, tem que dar um, um tempo de almoço, precisa ter um lugar ou então dar um vale-refeição, como funciona? Uhum.
0: E dentro da pergunta vive ar-condicionado nesse calor que a gente está vivendo. né Empresa que é fechada, que não tem ar-condicionado, só ventilador... O, o, o empresário pode se, se, se prejudicar com um tal processo? Pô, a gente passa muito calor aqui dentro dos cuidados que a Vênia está perguntando.
2: É, vamos lá, a questão do, do intervalo ali, a reforma trabalhista alterou uh, o período. Né? As, as jornadas acima de seis horas, era, existia antes um período mínimo de uma hora. Agora a gente pode negociar, né? os empresários podem negociar, com seus funcionários até 30 minutos ali, né? E a questão do, do ar-condicionado e ventilador, daí teria que ser mais a questão da insalubridade, né? Exato. Se você está exposto a muito frio, calor. a muito calor, então acredito que seria através de uma perícia, né? Veja bem como é, é, o direito de trabalho é muito dinâmico, né? Por causa de uma falta de um ar-condicionado, já acarreta carreta até uma perícia para ver se realmente existe é mesmo,
1: o funcionário ele pode
2: ele pode pleitear a uh, insalubridade, que é um reflexo, um adicional a mais no seu salário, Sim, porque num, num, numa sala pequena,
0: num escritório pequeno, se não tiver ar condicionado, pode desmaiar. Tua tua, tua, tua imunidade vai lá embaixo, tu
2: não tem para aquele a questão tamanho. questão de
1: higiene também entra na é, insalubridade. a questão do
2: a, ainda ficando na questão do ar é muito relativo, né? então seria ideal a questão da perícia, né? por exemplo, muitas pessoas, muitos clientes vêm uh, me procurar justamente para receber os adicionais de insalubridade, através de frio, de raios solares, né? então sim, uh, pode acontecer. É mais difícil, é, é mais incomum, mais raro, sim, essa questão, o exemplo típico do ar-condicionado, né? Mas acontece sim, é uma questão de insalubridade ou não, né? Sim.
0: Então acho que a questão toda, né? É dentro do, dos cuidados que o empregador, que o, empre, que o empreendedor, que a pessoa que vai contratar, que vai assinar a carteira, que vai gerar emprego, é a pessoa que eu estou contratando, se fosse meu filho. Né? que tipo de trabalho eu ia dar para ele que tipo de ambiente eu ia preparar para ele eu ia cuidar, não ia dar qualquer coisa né? então tu tendo esse cuidado básico como de um pai, como de um irmão né? ali eu acho que tu já vai safar, ali, tu vai conseguir ter a, a compreensão e a sensibilidade do que aquela pessoa precisa ter quando te colocar no lugar dele, pois se eu estivesse trabalhando ali tu acha que aquela sala talvez pô, vamos botar um arzinho, vamos botar um ventilador vamos dar um horário de refeição melhor vamos num restaurante bacana
2: Acho que é mais Sim, ou menos isso, né, claro. doutor? Com certeza. É, tem muita questão as normativas né? e regramentos da questão da saúde, higiene e segurança do, do empregado, né? Tanto é que a gente tem muita NR, né? as normas regulamentadoras. Né? Então, para a parte elétrica, a parte isso, a parte aquilo, a NR tem uns montes, né? Tanto é que o técnico de segurança do trabalho, quando começa o curso, ele tem Muito
1: uma negócio. infinidade. Ele, ele, né? ele,
2: a primeira piada que ele faz, bah, mas tem que decorar tudo isso, né? Porque é muita NR, né? Ou seja, a questão da segurança, higiene e saúde tem uma normatização, com certeza.
0: A gente tá chegando no finalzinho do programa, doutor. Olha aí. te Falei lá. que ia voar, hein?
2: Muito rápido. Uma coisa mesmo. muito
0: legal da audiência é que ela se manteve, tu viu como é. o assunto é bom. É a galera verdade, não né? sai, a galera fica mesmo, porque realmente a gente vai para uma hora de programa e a galera tá curtindo como aqui, ó, o Jean Guerra. Muito bom ter, é, ter, que, ter um advogado que lucide essas questões trabalhistas. Então acho que existe muitas dúvidas. Coisa boa tem um programa gratuito para galera aí, né, doutor?
2: É, não, diariamente é, a gente atende, né, do a ao Z São muitas dúvidas mesmo. E por mais que a reforma trabalhista se deu lá em 2017, novembro de 2017, uh, historicamente não é nada, né, gente. Esses três anos aí, né, basicamente. Então e eu, eu noto muito que os, as empresas têm medo de aplicar as mudanças, né? Ah, é. Tem, tem medo, a gente orienta, a gente procura da assessoria e eles não acabam não, mas eu acho que eu vou manter assim. Por exemplo, a questão do intervalo, eles acabam botando um pé no freio. Não, mas será que realmente que eu posso dar 30 minutos de, de almoço para eles? Não pode, não tem problema, mas eles acabam não fazendo por medo, sim, né? Então é porque é realmente muito recente e ainda tem uma muita discussão, né? O que que pode, o que que não pode. A reforma veio com muitas mudanças, algumas uh, caíram, outras aumentaram. Então, realmente, é um ambiente de muita discussão. Hein? Sabe
0: que a Viviane nunca ia topar essa meia hora de, de almoço só, né? <risos> Não é porque ela demora para comer, ela come rapidinho, só que sempre depois é que ela dá uma dormidinha. É. A gente já trabalhou junto num comércio que a gente abriu, lembra? De uma cafeteria. Lembro. Sempre depois do almoço ela ia para o cantinho. Qualquer cantinho é um cantinho Ela descobria um o um canto, rapaz, para dormir. Né? Então, ela, então assim, o almoço dela durava 10 minutos. É 10 o... minutos, bem almoçado depois o resto era dormir.
2: <risos> e, é, e é um sono reparador, né?
1: Gente, eu não sei, porque, olha, bem-aventurados aqueles que não gostam de sesta depois do almoço, né? Agora, pra <risos> mim, sério, eu fico mal-humorada se eu não durmo.
2: Mas, é. de fato, assim, é, é, a pessoa que dorme 10 minutinhos, 15 minutinhos, eu já revigora de é, uma maneira. É, muito bom, é muito bom. Muito, é, dá pra né? associar com uma criança, né? Ela dá uma dormidinha é. ali, ela vem com todo é, o gás, é né? É, isso aí. Então... Dá uma... Quem
0: tá com todo o gás aqui é a Rosenilda Cazuza, que tá tá aqui ó, ela tá assistindo, compartilhando e tá marcando pessoas na nossa live. É disso que eu tô falando, é disso Mas que eu tô é me, me referindo. Beijo para ti, minha querida Rosenilda, obrigado aí pela audiência. Então nós já vamos para as últimas perguntas, duas últimas perguntas do programa Tempo de Qualidade. Você pode continuar participando e compartilhando hoje tá valendo uma consultoria gratuita com o doutor Rafael Vaz, que vai estar prestando para você. Você vai ligar, vai agendar tá certo, e vai vir conversar com ele, talvez online, né, se a pessoa mora longe. Com certeza, né, o WhatsApp mora em outro também, estado não tem problema, a gente Vamos tá fazer atendendo. via via online aí, agendar via online, mas uma dessas pessoas, e para você participar dessa promoção, desse sorteio, é só você compartilhar a nossa live, né, Vivi?
2: É isso aí, Inclusive, Misa, vou pedir licença aí, é, eu já fiz atendimento via... O vídeo, é chamada? vídeo é chamada pelo WhatsApp. Ah, pelo Não tem WhatsApp. problema sim. algum, com Olha certeza. Olha aí, ó, que viu? Sim, claro isso que é, que é sim. o dinamismo, né? A gente não... não
0: claro e viva a
1: sim. tecnologia.
0: Não, e pelo WhatsApp tu pode botar várias pessoas na mesma chamada, né? de
1: conferência ainda, de né?
0: conferência, a daqui a pouco faz meu também. esposo... Bota bem... o
1: patrão, o empregado e o Rafael ai, na ai, videoconferência, ai, ninguém ai. vai se bater, ai, não, ai, não, é. É. não aconselho, não
0: aconselho a fazer isso, não. Ai, 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 Sei não, hein? Sei não. Então, ó, antes das duas últimas perguntas, enquanto a galera vai compartilhando a live... Vamos com eles novamente, vive, com eles Vamos lá. novamente. Des... Nossos
1: queridos patrocinadores.
0: Patrocinadores.
1: Que estão sempre conosco desde o início, hein? Desde o início do nosso programa. Instal Seguranças, The House Insanos Burger, AIS corretora de seguros, Web Lave Lavanderia, corretora de imóveis desde da Corso, RL Consórcios, Padaria Schneider Neto, Via Med Emergências Médicas, Save Soluções. Mazardo, mercado Preço Ideal, Isabela Lanches, Nippon Sushi, Gatos Marinados e Raceworks Mecânica. Lembrando sempre: telefone, endereço, sempre nas descrições de cada vídeo.
0: Beijo aqui para minha querida Inês, ótimas informações. A Maria tá me incentivando. Vamos compartilhar, a gente. Bora, o André Jacó Mazata tá aqui participando com a gente. E a Inês tá dizendo que o Soninho, após o almoço. Revigora. 10 minutinhos, ela falou que já tá valendo, Vivi.
1: Tô contigo. Eu gosto um pouquinho mais, é, assim, Mas dez tá bom, 10 é minutinhos é já, é, já é. Mas
2: fica a dica para aquela pergunta do empregador lá, não. né? Se você é. quer valorizar oh. e, e produção, pode dar uma cesteada aí. No... Oh, Até autoriza. Fazer um
1: cantinho escuro com ar-condicionado <risos> e uma redezinha já é, já é o céu. <risos> a
0: pessoa não vai daí querer trabalhar mais. Não. A Inês pode ser meia hora, né? Se ela, em 10 minutos ela tá bem. Pois então é. ela vai lá, come em 20. 20 minutos é um baita
2: tempo para almoçar ah, uns 10 minutinhos, descanso é. e volta renovada. Inclusive se fizer 30 minutos, dá para até sair mais cedo né? É. Que é a questão da compensação né? Você ah, faz é? uma hora a mais, volta outra é, hora tu a menos. tu deu um acordo, né? porque tu precisa ah, daquela
1: uma hora, e se tu diminuir do almoço tu pode sair mais é. cedo. É entendi. a questão da
2: jornada né? A gente tem que fechar as 44 entendi. horas semanais, né? se você fez duas a mais você tem que fazer duas a menos dentro entendi. daquele mesmo. Isso é né?
1: importante, a, a, a reforma não modificou a jornada de trabalho, é a mesma.
2: É a mesma jornada, né? O ela ela, ela flexibilizou a compensação, né? Okay. A questão do banco de horas, você podia jogar pro banco de horas e a folga tinha que se dar até dentro de um ano, né? Agora até mudou para menos, é seis meses, né? Então viu? Olha aí, ó. tem bastante informação que Vai faltar tempo, como eu falei. Com né? certeza. <risos> Isso
0: quer dizer que muitos outros programas virão, Vivi, sobre esses assuntos. hein? Estou
2: sempre à disposição. Show usar, de é.
0: bola. Em 2017, doutor, houve uma mudança nesses direitos trabalhistas. A gente já falou de algumas, né? Já falamos de algumas durante a entrevista. Quais as outras principais que a gente não citou ainda que houve desde 2017?
2: É, as mudanças de, desse período de 2017 é basicamente a reforma, né? ela começou a vigorar 11 de novembro de 2017 e alterou mais de 100 artigos só dentro da CLT. E quanto tempo fazia que não alterava? Desde 1943, desde o tempo meu de Getúlio Vargas lá né, meu. então por isso que há essas duas versões né, o empresário realmente uh, considera que foi um avanço nas relações comerciais, aquela questão de, de, de produção e de prosperidade por outro lado, a classe do, do, né, operária reclamou que teve alguma uh, supressão de alguns direitos. Né? Por exemplo, imagina que absurdo, 30 minutos só de intervalo. Então, realmente é bem discutível. Né? Então, como eu falei, 100 artigos só dentro da CLT, fora as outras leis esparsas, que alteram um pouco de fundo de garantia, a questão previdenciária. Né? Então, só dentro da CLT foram mais de 100, na verdade. Né? E sim, de fato, foi mais benéfica para o empregador, para o patrão. Né? Uh, mas as principais, assim, é a questão de tempo à disposição, a questão da gestante na, no, no local de insalubridade, a, o regime de compensação, que é banco de hora, uh, hora extra mais, hora extra menos, como é que com, uh, faz o cálculo, uh, questão de acúmulo né, de função, a equiparação, mudou bastante coisa, a própria rescisão, né? Uh, pegou mais uma, uma um modo de fazer a rescisão agora através de acordo então mudou muita coisa tá gente, isso aí são poucos tópicos assim que a gente poderia pincelar, mas é bastante coisa assim legal, galera participando aí vive, já
0: vamos pro resultado né, e, é, e temos nossa, a, a pergunta final, pergunta final um abraço pra galera do youtube participando top 5 é, é, eu já top almocei five. na máquina já almocei uhum. na máquina. A Maria, que ela é, ela é costureira. É, ela já é, almoçou
2: costurando né? Ah, é que ela disse que ela,
1: não, ela almoça e já vai e volta pra máquina Ela não tira o soninho, ainda falando do soninho depois do almoço
2: né? Ah, sim É que depende, se ela realmente almoçou uh, trabalhando Isso aí não é considerado o um intervalo de fato né? Então é, ela, Maria, ela pode pleitear isso se aí Se por sim,
1: acaso né? tu é a tua chefe, Maria Tu pode te denunciar
0: Ela botou aqui, eu vou me botar na justiça É, é olha viu? Isso aí, ó aí aí, 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 É o que a gente tava falando é cúmulo... a questão do MEI, né? Não é? Olha aí, ó Sabe, doutor, qual que é o cúmulo da rebeldia, né? sabe? Não, o não. O cubo da rebeldia é você morar sozinho e ainda fugir de casa
2: É verdade. Tipo, tu mesmo acontece. não te aguenta
0: Acontece, né? acontece Bora sozinho tu mesmo Dá tempo te para uma
1: última pergunta aqui Claro, vamos, vamos. Sobre empregada doméstica trabalhei dois anos e meio com carteira assinada, Boa. só que meus ex-patrões não pagaram meu INSS, como faço para resgatar esse tempo perdido?
2: Na verdade, se você tem a carteira assinada para fins previdenciários pouco importa se houve de fato ou não, porque está ali demonstrado que você trabalhou. Se não houve o recolhimento, a própria previdência, digamos assim, vai cobrar do seu patrão, né? Mas para fins do segurado, para fins de aposentadoria, digamos que eu trabalhei 50 anos na mesma empresa e essa empresa nunca recolheu. Né? O problema não é meu. É da empresa. Eu vou me aposentar com certeza, desde que esteja ali eu, é comprovado que. Eu, Isso é
1: uma dívida, no caso, do patrão da, é um, da Do patrão.
2: Claro que também ela pode reivindicar alguns, outros direitos, né? porque a reforma também é, alterou algumas, algumas questões da, dos direitos das, das domésticas, né? regulamentou muita coisa, uhum. né? que antigamente a gente sabe que era um salário ali, é, ó, vou te dar tanto por mês e acabou, né? Mal tinha férias, direito, né? Então, é. regulamentou bastante coisa também, é bastante curioso aí. Ó. E me diz uma coisa, doutor, no caso se a empresa
0: faliu. Porque, tipo assim, eu, eu tô no meu, né? Estou com meus 60 anos, quero atrás dos meus direitos para minha aposentadoria, só que teve um trabalho que eu trabalhei quando eu tinha 20 anos. Tá? E não foi, não foi pago INSS, enfim, tô, trabalhei 10 anos lá eles não pagaram, só que essa empresa faliu. Como é que funciona?
2: É, normalmente a gente pede o perfil psicográfico né, da empresa, aquele PPP, né? mas se a empresa faliu, já nem existe mais naquele local, e não está na carteira ali, o registro, aí a gente teria que comprovar de outros meios, né? seja testemunhal, ou algo nesse sentido, mas a, o ônus da prova seria seu. Você teria que correr atrás de dar um jeito de conseguir pegar comprovar esse testemunhas. Se, exatamente. Mas acontece muito, assim, da, da ah, pessoa imagino, ter né? que. Falta um período ali, um pouco período para completar o seu direito para aposentadoria e realmente a empresa já não existe há muitos anos. Mas aí existem os órgãos, a delegacia e do, do é que trabalho. E quem te paga? Se
0: eu, se eu comprovar com. com várias com fotos com né com pessoas que estiveram que até inclusive trabalharam juntos é, e aí quem que paga esse essa porcentagem essa dívida essa dívida
2: conforme a gente falou lá aí é um imposto pro... impostos o problema é da previdência ela vai ter que ela vai ser credora de alguém né mas ela não pode penalizar o segurado ou seja se ele tem o direito de se aposentar ele tem que se aposentar independente se houve a contribuição ou não e o senhor sabe de onde sai esse dinheiro
1: Tra eu ia falar agora Traduzindo, né? Traduzindo. Se a dívida é da Previdência ou do governo. É nossa, né? Quem paga?
2: É, o, o, é aquele sistema Contribuinte. Da, do, da contribuição, né? Por exemplo, uh, eu trabalhei 50 anos naquele exemplo que eu usei, né? 50 anos na mesma empresa e ela nunca recolheu, eu vou me aposentar. Ou seja, o sistema contributivo. E quem vai pagar? Tudo, todo aquele pessoal <risos> que contribui vai acabar. Dá boi. Nós vamos falhar. Infelizmente. É, é mais... Mas
1: é uma coisa que chega a ser. E deve ter muitos isso... casos
2: assim. Isso aí é, pra outro né? programa, Sim, um, caso, muitos... é um assunto
1: para outro programa. Porque
2: é, o empregador,
1: casos. assim como o, o, a, a pessoa comum, que não, não tem uma empresa paga tanta coisa tanta coisa que parece que a gente está sempre em dívida com o governo, está sempre devendo alguma coisa é, né? que é, 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 é imposto sobre aquilo, é imposto sobre aquilo outro é, é
0: uma coisa de louco última pergunta então doutor, porque nós já estamos no final nos últimos minutos, enquanto a galera vai compartilhando lembrando que está valendo a tua, o teu compartilhamento está valendo uma consultoria gratuita com o doutor Rafael Vaz ele vai conversar, vai te trazer à luz aquelas tuas dúvidas Tá certo? Então compartilhe, que daqui a pouquinho a gente tá concluindo, mas você tem que compartilhar a live. E é claro, seguir a gente, inscrever no nosso canal do YouTube também, nos seguir no Facebook e no Insta, né Vivi? É no isso Insta. aí. Bora lá. Tanto empregado quanto empregador, tá? É, é empregador. O, a pessoa que foi contratada e o que contratou. Como separar? se a pessoa está ali no, pelos direitos dela ou ela está na malandragem. Como é que tu consegue, doutor, você sendo um advogado, tu olha assim, esse cara aqui está querendo enrolar, não trabalhou coisa nenhuma, ou no caso do chefe, poxa, esse cara judiou mesmo e está dizendo que é inocente. Como ter esse discernimento entre a malandragem e realmente a honestidade?
2: É, a experiência e a prática né, de muitas audiências diariamente e mensalmente, a gente acaba sentindo o perfil de cliente, né? Tem um colega que que eu estudei e trabalhei com ele, ele diz: "Ah, esse rapaz aí, por exemplo, o Misael, a profissão é reclamante, né? Que ele qualquer coisinha ele coloca na justiça". É. Então a gente acaba tendo esse feeling, digamos assim, de conhecer o perfil, porque o papel aceita tudo, né, como a gente havia conversado, né? O empregador, ele pode estar pagando tudo direitinho, as horas essas, e inclusive as horas essas é o, é o motivo assim que mais dá Discussão na Justiça do Trabalho. Né? Então, às vezes, o cliente chega e diz, ah, doutor, eu fiz tantas horas extras por mês e nunca foram pagas, né? Daí a gente acaba ficando com o pé atrás. Né? Às vezes nem o patrão estava sabendo. A pessoa ficou lá mais fazendo outras coisas.
0: É, e aí, mas é, é difícil também
2: o um empregador uh, uh, não saber né, do funcionário que faz as horas extras. O mais fácil é realmente ele saber e não pagar. Mas a gente sabe que, por exemplo, muita, os funcionários de lojas, de shoppers, ah, a gente trabalha, faz muita hora essa, nunca recebeu, mas aí no fundo, a gente chega lá na audiência e acaba sendo surpreendido novamente, oh, realmente ele não fazia todas essas horas. Então a gente acaba na prática, não existe uma regra padrão né, para definir isso, mas sim a gente tem um feeling. né, E do lado do, do, do empresário a gente sabe também como funciona, a gente conhece muitas empresas que não pagam fundo de garantia, não recolhem, né? Porque o, empre... o funcionário ele não está não sabendo agora, porque não é um encargo no... claro, dele, não né? Não é a culpa do funcionário. Então algumas coisas, algumas empresas a gente acaba conhecendo já, portanto, ir lá litigar contra ela e realmente não aprende. Então muita coisa mas assim a jornada é, é o que mais, é assim é quase 90% dos litígios é hora extra jornada de trabalho Existem
0: muitos advogados hoje muitas empresas como é que eu sei quando essa empresa ela é séria Idônea é, a gente conversava com os microfones desligados com a questão de realmente muitas empresas querendo lá vamos baixar o teu juro, vamos atrás só que muitas dessas empresas de advocacia, Aí o doutor comentou, se tu der uma pesquisada em algum site, botar o CNPJ dessa empresa ali, tu vai ver que é uma coisa enrolada. Existe essa forma, eu, consumidor, eu, atrás de um profissional, ver se realmente esse advogado vai me representar bem, ou vai só pegar meu dinheiro, não vai me ajudar em nada. Existe uma forma de nós, a população, né, o civil, conseguir se livrar dessas armadilhas?
2: É, é, em relação ao profissional ao né? profissional, no, é. aí no
0: caso o advogado eu ir para o Exi... advogado certo eu existe... quero ir para o Rafael Vaz um, esse profissional eu quero, não aquele outro golpista que vai pegar uhum. dinheiro de mim e não vai me, me ajudar em coisa nenhuma
2: Existe, é, hoje no Brasil é, a gente perdeu as contas de quantas faculdades tem de direito, né? então por semestre eles formam mais de 10 mil ou até, eu estou chutando por baixo né? então existe muitos advogados é, e, e a gente estava conversando de fato aqui, a política do escritório é fazer uma análise como um todo, para não sair ajuizando por ajuizar, né? principalmente a reforma trabalhista hoje, se você perde você acaba pagando, né? então a gente não pode, eu como profissional e ética, não posso jogar simplesmente é, é, suposições no papel, daqui a pouco eu vou estar tá criando um passivo para o meu cliente, né? E, e do outro lado também, a gente sofre um preconceito do próprio cliente, dizendo assim, ah, mas você está cobrando só 7, 10 mil, o uhum. outro advogado lá botou 40 mil no processo. Daí a gente fica, pô, pois é, ele ainda continua enchendo linguiça, vai dar um passivo para o cliente. Né? Então a gente tem que realmente mudar, uh, fazer um di diferente. né O diferencial hoje é tudo na qualidade e o saber fazer. Então aqui realmente a gente faz a análise e apura se de fato tem um direito né, para a gente não perder... Porque ajuizar um processo hoje, distribuir um processo, é muito fácil para mim. Mas aí tu atuar anos naquele processo, sabendo que não vai ganhar nada, é, é complicado. É uma fé, né? E volto a repetir que você tem que ter o seu advogado de confiança, né? Advogado da família, assim como antigamente o médico da família... Ainda existe um pouco isso e tem que existir cada vez mais. O advogado da família e da uma sua confiança. Uma
0: coisa que abandonaram foi o padeiro da família, né? O leiteiro aquele que começou a dar problema, é, né? isso aí. começou a dar problema o leiteiro da Ele família. Tá tá, Você não
2: pode entregar a sua idade, né? <risos> <risos> não, não, 35 eu não peguei ainda, mas, mas, ainda mais nessa, antigos... mas pegando
1: esse gancho dessa piada do Misa, é, isso claro que vai ter que ficar para um próximo programa. É. Mas nós falamos muito de leis, é, mais assim de pagamento, de horas e tal. Mas existe as leis de ética também. De conduta dentro das empresas que também geram muitos processos, né? Claro, assédios, assédio sexual, claro, enfim, assédios.
2: Uh, Bullying. Fi... É. Bullying também? Sim, existe? sim, é. também. Uh, isso tudo a, a lei já prevê, né? A questão do dano moral. Inclusive, a reforma deu uma alterada ali no valor máximo para fins de dano morais, né? porque antes a gente pleiteava o valor que achava por direito, né? dependendo da gravidade do fato. É que o dano moral é muito subjetivo, né?
1: Por isso, é, é uma coisa não muito. Não existe assim, um padrão. Que por, define. É...
2: Porque o meu sofrimento é diferente do seu e do seu. Por exemplo, uma piada pode me magoar muito e pode não magoar é. nada e pode magoar pouco. Não, e
1: às vezes também, não só o dano moral como o assédio, às vezes a pessoa está sendo simpática e o, a outra pessoa interpreta como, opa, ele está me assediando. Sim. Então é uma coisa muito subjetiva, como tu falasse.
2: é A questão do assédio é bem grave, inclusive a gente sempre pede sigilo né, do, do processo, que para não ficar muito público, porque tem que preservar a integridade física, né? Claro que hoje em dia é muito mais a questão da mulher, né? A mulher que sofre o assédio, né? Então, sim, é muito sério e realmente tem, tem como regulamentar isso aí, já é regulamentado e tem que procurar os seus direitos sim, não, não adianta ficar, eu, né? acho,
1: eu, eu vou te dizer, Rafael, que a mulher procura mais os direitos, mas eu eu já trabalhei e já vi homens sendo assediados. Já vi.
2: Acontece? É. Claro que acontece, mas. As a...
1: mulheres hoje estão ligeiras. É. Eu não é mas de assim.
2: fato ainda acaba sendo mais, mais a né? mulher, assim, né? Porque... É. Mas existe, com certeza. Eu já atuei, inclusive, em processo que o rapaz sofreu assédio da chefe, né? Ah, é. Então, claro que existe. É raro, mas acontece. Vamos é então,
0: Vivi, para o resultado da grande promoção. Quem compartilha essa live, automaticamente está concorrendo a uma consulta.
1: Consultoria com o Rafael. Consultoria com o nosso né?
0: querido Rafael, doutor Rafael Vaz, que vai trazer à luz as suas dúvidas para os processos, para o seu futuro. Viviane está ali computando. Vamos, enquanto isso... Vamos com
2: os teus contatos, doutor Rafa. Claro, com certeza. É O WhatsApp, né? Atenção, WhatsApp. 995-43-1825. Vamos de novo,
0: bem com calma. Lembrando, lembrando que é o 51 aqui da Grande
2: Porto 51 Alegre. 51 da Grande Porto Alegre, Esse é o bem lembrado. Vamos lá. 995 95. 43
0: 43 18 18 25 25, esse é o teu WhatsApp pessoal. WhatsApp pessoal, não é nem do escritório. Já dá um olho aí pro, pro doutor Rafa, já conversa com ele, algumas dúvidas por telefone. Já dá pra fazer algumas consultorias, já pra fazer um adiantamento aí do que vai ser abordado. Vivi! Vamos nessa então?
1: Vamos lá. A
2: Vienna está girando? Já
1: está aqui, já estão todos os compartilhamentos.
0: Lembrando
2: hein? que eu dou um prazo até de 12 meses para vir fazer a sua Olha consulta. É, Opa, 12 12 meses. É. Isso aí tá. Não um... é dentro desse mês ou 30 dias, pode ser vir 12 meses Tranquilo, aí que vai. Laço.
0: Diz aí direito e ela vai parar ali o
2: mouse. Um, dois, três e diretor.
1: Olha, a nossa comentarista, do nosso programa, que mais comentou, Vanessa Paraíba Machado.
2: Oh, parabéns, Vanessa.
0: Parabéns, Vanessa. Então, uma consultoria garantida. Doutor, quero agradecer a tua presença, muito obrigado. A gente sabe que para dúvidas como essa, muitas vezes temos que pagar né, alguma consultoria e tu hoje aqui de boa trouxe. Claro que todas as perguntas que a gente fez, tu simplesmente deu uma pinceladinha né? Se cada só pergunta número um a gente poderia fazer o programa inteiro aqui explicando é, e trazendo leis tudo então a gente sabe que realmente é muito profundo mas é só o pessoal ter uma ideia
2: dos direitos que tem e tem que procurar pelos seus direitos né doutor com certeza então a gente está sempre de portas abertas aí né? e a Vanessa como é que é parabéns aí pela pelo sorteio e pode vir dentro de um ano aí pode agendar marcar a gente, inclusive, pode ser até em outras áreas também. Né? Previdência a gente marca com a minha sócia lá, como eu falei. Criminal, não? criminal, a gente indica. Oh, Mas a gente não fecha as Como portas. É que
0: tá a ficha aí, Vanessa? Tá, tá de boa? <risos> Valeu, doutor. Obrigado, até a próxima, hein? Vai ter próxima, Porque,
2: né? Sim, se dependendo de né? mim aí, eu aguardo o convite. Mais ter, uma hein? vez, agradeço demais, de coração, pelo convite. Adorei Bom, estar cara. presente aí.
1: Prazer foi nosso, viu? Foi tranquilo. Ele tava... Eu vou contar um segredo é. pra vocês.
2: Conta, conta,
0: conta. Ele, ele, lá... tava o, ele tava
1: nervosaço. O homem
0: lida com juízes é. brabos, o homem lida com pessoas invocadas, com advogados, Desaforados E ele tava Verdade. intimidado com uma câmera E o Verdade. Misa meteu
1: medo, foi o Misa Essa cara é. de brava
0: aqui do Misa é, não. Show de bola, Vivi Programaço, hein, mais muito um Muito
1: bom, sempre, TQ é sempre um programa de muita qualidade O Cada tempo melhor. que você passa conosco é sempre um tempo de qualidade Segue compartilhando Segue chamando todo mundo 2020 a gente quer atingir E alcançar muitos, muitos. muitas Famílias, muitas pessoas E vem muito assunto top por aí isso tá bom? Mesmo. Então sempre conosco, cola na gente e vamos seguir juntos Vem
0: junto. pra cá Gente, no próximo programa, semana que vem Atenção, hein? A nossa... É, nosso programa, eu tô tentando pegar aqui o tema, tá?
1: Fazer duas coisas juntos, que Isso, é uma coisa que o homem não, não consegue dá. muito, né? Mexer em celular e falar Atenção,
0: o tema é. do, do próximo programa mulheres, Misa. Nós teremos uma psicóloga aqui Nós vamos falar comportamento infantil Como lidar com a birra Ai, ai, ai Hã? Opa. o doutor tem um uma
2: um, é um filhinho pequeno cara. né Aí dá mais um ano de programa também, né? Eu não um tempão de programa.
1: Esse tem fio? Vai... Tem Sim, fio, é... quatro
2: anos não vai dar, É imperdível esse programa aí, aí. É imperdível. <risos> Até eu top. vou querer saber como. Né? Ah, eu, tenho, eu... eu
1: tenho três lá que fazem
0: umas birrinhas. As perguntas vão ser eu pensando na minha filha, viver pensando nos filhos dela, é isso aí, é. Pai, Tudo mãe dá participando. Pra trazer,
2: dá pra trazer telespectador, pra trazer o oh. um pessoal pra cá? Um exemplo, dá pra
1: exemplificar.
2: Dá pra ter plateia, né? Trazer <risos> o menino certamente, já direto.
0: Certamente. Então, gente, vai estar tá top próximo Terça-feira, ao vivo, às 10 horas da noite, 22 horas. Valeu, Vivi.
1: Valeu. Valeu, Rafa. Obrigada, Nossa, Rafa. Até Beijo, a
0: próxima, pessoal. gente. Deus abençoe. Procure os teus direitos, viu? Vá atrás deles e sempre trabalhando com honestidade, né, Vivi? É isso aí. Trabalhando é isso aí. com honestidade, com garra, com fé, que Deus, Ele tá no, na frente de todas as coisas. Amém. Valeu, gente. Até o próximo programa. Tempo de qualidade. Tchau.